0: mitad de la semana exactamente estamos viviendo un miércoles todavía queda mucho que contar y temas que tratar sobre lo que está ocurriendo en Cuba así que estoy aquí con un café ya servido recién colado y sin una gota de azúcar para comentarles los temas principales de este 19 de julio de 2023 con el primer sorbito de la jornada una jornada que además ha amanecido muy cálida muchísimo calor ahora mismo en la capital cubana voy voy con el primer sorbito del día después de este cafecito amargo me disculpo si ayer este programa salió eh, un poco más tarde que lo normal o sea muchos se quedaron esperando por el podcast y vieron que llegaba bastante retrasado. Señoras y señores, la situación de la internet en Cuba, del acceso a la gran telaraña mundial es cada día más catastrófico y justamente he elegido ese tema porque en el pasado mes de abril quedó conectado un cable submarino que había comenzado su fase de prueba y se había desplegado entre la isla, o sea, Cuba y Martinica Esto con eh, la gestión de el grupo francés Orange que había prometido pues que la instalación de este cable mejoraría tremendamente la conectividad de la isla. También lo habían dicho así los funcionarios de eh, el impopular monopolio de telecomunicaciones, ¿sí? ese mismo Etex, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, habían anunciado que a partir de abril y sobre todo a partir del mes de mayo, la conectividad, la velocidad de carga y descarga de archivos desde Cuba pues, iba a mejorar notablemente. Todo fue mentira. Estamos ya viviendo el mes de julio. Todavía no se ven los efectos del dichoso cable entre Cuba y Martinica en una mejora de la conectividad. Bajar o subir un archivo, sobre todo si se trata de material audiovisual, navegar a través de las redes sociales, entrar a Facebook a leer lo que publican otros internautas, eso se ha convertido en un calvario. ¿Ahora ¿Qué pasa realmente si el cable se instaló? ¿Por qué no hay una mejoría? Quieren escuchar mi opinión porque hay una voluntad política de entorpecer la navegación y la conectividad de los cubanos. Le tienen terror a que la gente se mantenga fluidamente informada, a que interactúen, a que eh, se concilien posiciones, se unan en el mundo virtual y después esa unidad, ese civismo, ese, digamos, esa conciencia de lo que está ocurriendo en el país se traslade al mundo real, a las plazas como pasó en su momento con las protestas populares del 11 de julio de 2021. Evidentemente hay un boicot premeditado, voluntario y dirigido desde el oficialismo cubano a que los ciudadanos de esta isla nos podamos comportar ...como internautas y no sufrir cada vez que se va a subir una foto... ...cada vez que se va a enviar un archivo de audio... ...cada vez que se va a disfrutar de un material audiovisual en Internet. Evidentemente están haciendo algo para demorar, ralentizar y boicotear nuestra conectividad. O son el peor monopolio de telecomunicaciones del mundo, cosa que además lo es Etexa, o simplemente hay una política de no permitir que la información fluya de manera rápida, y también de manera inmediata. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues esto es un irrespeto completo a los clientes de la telefonía móvil y de la conectividad a Internet en esta isla. Estamos pagando por un servicio que no recibimos. Yo creo que sería mucho más honesto que Texas diga que en Cuba no hay Internet, pero esta angustia permanente, este calvario para conectarse es angustioso, nos hace perder dinero, tiempo y genera malestar, inconformidad y sobre todo desconexión. Una breve palabra, apenas una preposición, ha sido digamos el tema que más ha demorado la firma final de la declaración conjunta entre los líderes de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que como saben esta semana tuvieron una cumbre en Bruselas, Bélgica. Una pequeña palabra, la palabra contra ha sido digamos el obstáculo que finalmente se ha sorteado para la firma de la declaración aunque el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua no rúbrico el documento ¿por qué? porque en este texto final, en esta resolución final se habla de la preocupación que tienen todas las partes por la guerra contra Ucrania, contra Ucrania, o sea, se trata de una guerra de Rusia contra ese país y eh, bueno pues eh, Daniel Ortega no ha querido reivindicar y firmar un documento que incluya esta preposición y sin embargo Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel sí lo han hecho a pesar de su sintonía con el Kremlin, de digamos su acercamiento veloz en los últimos meses a Vladimir Putin y a Rusia y también su tibieza a la hora de condenar la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, en este caso se sí han firmado la declaración, pero la prensa oficial cubana apenas ha ha mencionado esta firma, han barrido bajo la alfombra. El suceso, que lo único que demuestra es, digamos, el oportunismo, el cinismo de Miguel Díaz Canel y del régimen cubano que para eh, tratar de son sacarles algunos millones de dólares a la Unión Europea son capaces de decir y desdecirse, incluso firmar esta declaración, que es contraria, digamos, a eh, la proyección diplomática de La Habana con respecto a la. Invasión rusa a Ucrania. Así que ya saben, sí, una palabra puede ser, a pesar de pequeña, el obstáculo principal, y también la prensa oficial cubana sabe cuándo esconder sus titulares. Al béisbol cubano parece haberle caído encima la tormenta perfecta de obstáculos, desgracias y malos manejos. Sí, además del éxodo constante de buenos peloteros y del mal estado de la infraestructura de los estadios en la isla, a eso hay que sumarle la cuestión de las pelotas, ¿sí? las pelotas de béisbol que el propio Luis Daniel del Risco, tesorero de la Federación Cubana de Béisbol, ha tenido que reconocer que las bolas que se compraron a 12 dólares cada una, sí. 12 dólares por cada pelota de béisbol que se usa ahora mismo en los partidos en Cuba, bueno pues no tienen el mismo núcleo. El funcionario ha dicho que son eh, unas pelotas que tienen muchas irregularidades y eso pues provoca que el rebote de la bola contra el bate no sea digamos en todos los casos similar así lo ha tenido que explicar y estas pelotas eh, son de origen italiano han sido compradas por la federación cubana que encargó tres tipos diferentes de bola los modelos 190 150 y 120 a una empresa eh, que se hace llamar Teammate, que es de origen italiano pero eso sí está conectada de alguna manera con cuba porque el encargo a esta empresa se dio fundamental a la conexión entre estos empresarios italianos y el hijo de fidel castro Sí, esta empresa que tiene sede en san marino está vinculada a ricardo fracari presidente de la confederación mundial de béisbol y softball y muy cercano nada más y nada menos que a antonio Castro, hijo de fidel castro así que evidentemente se violaron algunos protocolos de eh, digamos eh, comprobación de la calidad de estas bolas y se privilegió un contrato con este italiano que es eh, pues amigo socio eh, conocido de antonio castro el resultado un desastre las bolas no están bien hechas y además boicotean el partido de béisbol así que ya saben otro golpe ...para el deporte nacional... ...la pelota cubana... ...y al miércoles... Hay que despedirlo por la puerta grande y eso justamente voy a hacer porque se ha anunciado que el trompetista cubano Arturo Sandoval será galardonado este año con el premio a la excelencia musical de los Grammys latinos. Un homenaje y un reconocimiento más que merecido. Recuerden que Sandoval, que reside actualmente en Estados Unidos y cuyo nombre apenas se menciona en los medios oficialistas de la isla, tiene una larga data de creación y también de innovación en 1973 fundó junto a otros importantísimos músicos cubanos el grupo cubano Iraquere que se destacó por una mezcla de jazz latino y también bueno pues el atrevimiento en las composiciones entre ellos estuvieron en ese grupo también Chucho Valdés y el saxofonista Paquito de Rivera así que ya saben Arturo Sandoval una gloria de la música cubana aunque ahora muy escamoteada por digamos la prensa oficial debido a su exilio va a ser galardonado con el premio a la excelencia musical de los Grammys latinos felicidades maestro Bien merecido. Y con esto sí, me despido hasta mañana jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.